0: que uh, se apresentaria, se tivesse a fazer uma apresentação sua?
1: <risos>
0: o nome, Luís Pode-se Fernandes.
1: Apresentar-me como Luís Fernandes, alguém que nasceu no Porto e vive em Gaia desde sempre, embora Gaia seja Porto, quando eu estou em algum lado mais longe e me perguntam de onde sou, digo que sou do Porto. Uh, psicólogo... Uh, Alguém que criou uma identidade profissional ligada à vida académica, portanto, poderia também dizer que sou um académico. E depois, numa vertente um pouco mais lateral e que eu levo mais desportivamente na vida, também é escritor, com o heterónimo João, habitualmente.
0: Luís, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, à minha frente está um homem com um lastro académico e não só extraordinário, que perdeu a visão em 2000, em visual, mas que isso não lhe retirou a capacidade de fazer um percurso notável, como tem feito até aqui.
1: Uh, pois, o que também só, só, só mostra que nós não pensamos com os olhos, pensamos com a cabeça. Uhum. Né? E a cabeça é o nosso grande instrumento. Uhum. <risos> a cabeça e o corpo. E o corpo. Claro. Uh, mas, enfim, de facto, tive uma doença grave, uma doença oftalmológica grave, que acabou por me tirar a visão, mas a perda de uma capacidade pode ser superada, pelo menos em parte, quando à nossa volta o ambiente é propício a isso. Eu gosto de sublinhar que não recuperei da minha perda de visão, porque tenho capacidades acima do que quer que seja, mas porque... Os dois grandes sistemas de enquadramento do indivíduo, que são a família e o grupo mais próximo, os amigos, e o ambiente profissional, ambos reagiram de um modo não só favorável, como, enfim, dando-nos os instrumentos necessários para para essa superação. E, e, e é por isso que, que estou onde estou. Sem Sozinho dúvida. não teria feito
0: nada. Não. Sem dúvida. Licenciou-se e doutorou-se em Psicologia na Universidade do Porto, ainda dá aulas. Sim. É contigo. professor. Sou professor Essa associado. é a sua principal atividade, Sim. de resto. Tenho experiências extraordinárias. Queria falar de, uma, de algumas, muitas que tem, não vamos ter tempo para tudo com certeza, mas de uma que esteve no bairro da Pasteleira, julgo hum. eu, um ano foi, Uf.
1: Sim, a residir mesmo no bairro Pinheiro de Torres, Torres, que é vizinho da pasteleira.
0: Isso, pela, sua, pela sua ligação, por, quis estudar bem aquilo que é a tóxica dependência, uhum. estarei a ver bem?
1: Está, mas a tóxica dependência ligada aos seus contextos, que na altura eram mais sinalizados pela comunicação social e, pela, e pelo poder político, inclusivamente, e autárquico e tudo isso, que eram as zonas mais periferizadas das grandes urbes o que, no caso do Porto, correspondia às periferias ocidental e oriental também. Eu poderia ter ido, em vez de para a zona ocidental, poderia ter ido para o Cerco, para o São João de Deus. Enfim, optei por aquele que era, na altura, talvez o bairro mais falado, que era o bairro do Aleixo. Sim, Aleixo. E quis ir viver para lá, para o Aleixo, mas não foi possível, porque estava sobrelotado, e consegui que uma senhora idosa me alugasse um quarto no bairro Pinheiro Torres, que era vizinho. E, portanto, fiz a experiência de ser habitante do bairro social durante cerca de um ano. Estávamos em 92, 92,
0: 93. E foi para lá viver, fazia lá a sua vida hein
1: Fazia lá a minha vida, quer dizer, imagina, hoje é domingo, estou lá até terça ou quarta, Quarta quarta-feira regresso à minha casa, trago a roupa suja, levo lavada, levo alguns alimentos... Uh, e, estou lá, e, e, e regresso ao bairro. Andei lá e cá, mas tendo tendo habitação lá, posso dizer isso. Eu tinha também lá a minha bicicleta e muitas vezes vinha a casa de bicicleta, com uma mochilinha, com a roupa para mudar e tal. E, e o que é que eu queria? Queria fazer a experiência de ser habitante de uma zona segregada da cidade, de uma zona mal vista. Enfim, eu eu nem digo mal vista pelas pessoas, porque as pessoas nem conhecem. Quer dizer, o cidadão médio não não vai a estes sítios, quando muito passa ao largo, não é? Mas mal vista por todo um discurso que assinala certos lugares como os lugares do crime, do vício, do do insucesso escolar, do não sei o quê, enfim, todo este discurso social que segrega e estigmatiza. E eu, eu queria fazer esta experiência.
0: E o que é que tirou disso, Luís? Olhe, Mudou da opinião, uh, acha que a opinião das pessoas é errada, uh, tirou, obviamente, tirei, das conclusões tirei, tirei, até para a sua vida académica. É? bem
1: Tive que tirar, senão não aprovou Isso foi para, para
0: a sua tese de doutoramento, não foi? Também foi. foi, foi. Isso Sim. foi o
1: meu trabalho de doutoramento. Uh, mas já tinha estado antes a fazer trabalhos Sim. também nesse tipo de contexto e continuei depois. Portanto, eu tenho cerca de uma década de, de trabalhos de campo feitos em, em periferias sociais ditas problemáticas. E depois, quando me retirei, e retirei-me deste trabalho muito por causa do meu problema de visão, continuei a ter lá doutorandos, nomeadamente, e ainda agora, no, em novembro passado, defendeu um doutorando meu a sua tese, feita exatamente nos mesmos territórios que eu andei a investigar nos anos 90 e, portanto, de algum modo, ao final de 20 anos, fazer um uma atualização de como, é que estava, de
0: como é que estava a zona.
1: O que foi muito interessante para perceber que... que, que nesta evolução
0: ou está tudo no eu, eu,
1: eu ia dizer isso, é que foi muito interessante para a investigação, mas, se calhar, muito menos interessante do ponto de vista do resultado social. Isto é, estas zonas, ao final de 20 anos, continuam com o mesmo grau de segregação, com o mesmo tipo de problemas. É como que se a evolução que se verificou no país tivesse passado ao lado destas zonas, quer dizer, uh, há crescimento, o país melhora, há mais gente escolarizada, há mais infraestruturas, há mais projeção internacional de Portugal, nada disto se verifica nestas zonas, portanto elas realmente são lugares esquecidos.
0: Mas Luís, há pouco dizia que são normalmente lugares finalizados, como do crime, da toxicodependência, da segregação, uh, e do que viveu acha que não é assim? É que as pessoas continuam a achar que é assim.
1: Olha, acho que há uma visão muito redutora a partir de de fora. Eu escrevi algures no meu trabalho que os bairros sociais ou se habitam ou se evitam. E quem não é de lá ou quem não tem lá algo que fazer, por exemplo, técnicos de intervenção social, nomeadamente estes, quem não tem lá que fazer ou quem não vive lá não conhece estas zonas conheces do modo como são representadas através dos mídias, nomeadamente. E os mídias selecionaram-nas quase sempre por causa ou do tráfico de drogas, como era o caso dos bairros de São João de Deus, Cerco, Aleixo e também, durante uma dada altura, o bairro da Sé, no centro histórico. Uhum. Uh, ou, 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 ou era um manchete por causa da infância em situação tal muito difícil. Tal como o Casal
0: Ventoso em Lisboa. Tal é? como o Casal Ventoso uhum. em Lisboa,
1: ou, ou, ou a Cova da Moura, ou, ou a Pedreira dos Húngaros, ou a Zona J de Xelas. Sim. Quer dizer, tal como o bairro de Cantunes em Barcelona, Nona, ou o Lanina. Sim, claro. Todas as grandes cidades têm estes territórios que depois se formos para outras geografias, como a América Latina, por exemplo, as grandes cidades... A
0: escala é outra. A
1: escala é outra, mas a segregação é do mesmo tipo, isto é, nós os de cá e eles os de lá. Os bandidos, os criminosos, se for no Brasil a palavra é o bandido, Bandido. o favelado e tal. Portanto, basicamente é um mecanismo de, de, de discriminação entre eu, que estou bem, que estou do lado, enfim... Da fortuna, da fortuna, não economicamente, mas da sorte, digamos, de ter tido sorte na vida e depois os que estão ali e que ficaram encurralados de algum modo. E, mas
0: uh, acha que também nesses sítios essas pessoas depois criam de tal forma um sentimento de comunidade que se fecham muito lá ou é uma percepção errada?
1: Olha, não, eu, eu não consigo generalizar porque uma das hum. conclusões do meu trabalho foi que os bairros são distintos uns dos outros e têm identidades próprias. O Porto tem... Mais de 40 bairros sociais, pois 40 está. e qualquer coisa. E, e tem bairros com cinco blocos de habitação, e tem um bairro como São João de Deus, que tinha, aliás, que tinha 30 e tal blocos, e, não é? e com 5 mil pessoas e com duas grandes comunidades, a, a, a Cabo verdiana quer dizer, a Cigana, digo, algumas é. famílias cabo verdianas e a etnia maioritária. Bom, e desde logo com convivências interétnicas muito difíceis. Portanto, o que não era o caso do Aleixo, por exemplo, também não era o caso da Pasteleira, portanto, os bairros têm identidades próprias, e é preciso conhecer cada identidade de cada bairro para saber como é que se pode intervir nele. Não há receitas genéricas, e nesse aspecto as autarquias e a autarquia portuense nesses anos não tiveram muita sensibilidade para perceber estas diferenças. As pessoas lá, estamos a falar... De... Conheceu
0: gente extraordinária, com toda a certeza.
1: Pois, são, 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 são gente como em qualquer outro, outro lado. lado. Agora, repare, quando eu, a primeira vez que entrei no bairro do Aleixo para, para fazer trabalho, 1990, o Aleixo estava a sofrer com que Com a automação do Porto de Leixões, que dispensou uma série de trabalhadores, de mão de obra, de estivadores, muitos deles residentes no Aleixo. E essa gente ficou sem emprego de um momento para outro, e tinham filhos pequenos e filhos adolescentes, e estes miúdos cresceram em condições muito difíceis. Numa altura em que a expansão dos pontos de venda de heroína e de cocaína se ia fazendo por todo, enfim, nas grandes cidades, não só em Portugal, e que rapidamente agarrou estas zonas, porque alguém que está em mingo económica que está em sofrimento uh, para o dia a dia, agarra estas oportunidades e, portanto, não admira que tenha sido aí que se tenham fixado estes negócios, mas, porque há uma mão de obra disponível, uma mão de obra que não tem medo do risco, porque, ai, vais preso. Mas preso estou eu, quer dizer estou preso a quê? A não saber se amanhã como? Uh, portanto, tenho medo de quê? E eu às vezes perguntava-lhes, mas vocês... o que tu fazes vai acabar na prisão, vai acabar em custóias. E eu dizia, já lá está o meu pai também, vou ter com ele. Portanto,
0: já é uma vida, enfim, já já é uma vida deles, não é? É quase um futuro definido.
1: É é uma espécie de um destino traçado, sim. que, Que depois engendra uma espécie de uma sensação de de desânimo aprendido, isto é, nós já não saímos daqui, quer dizer, a nossa vida vai ser mais ou menos isto, e portanto, olha, é desarrascar-nos com as artes do dia-a-dia, e se a arte for um negócio ilegal, é, é um negócio como qualquer outro. aliás outra coisa que eu aprendi neste trabalho é que a distinção entre economias formais e informais enfim, não é tão nítida como nós pensamos (risos) sem
0: dúvida mas Luís nessa vivência e nesse trabalho, 20 anos depois disse que um doutorante seu esteve lá agora e portanto, enfim, a evolução não foi o que é que falhou? quem é que falha?
1: Pois. Se calhar é mais quem falha do que que o que é que falhou. O que é que falhou são mecanismos macroestruturais que não dependem só da autarquia, só do governo central. Quer dizer, nós vivemos um mundo em que os mecanismos de circulação do rendimento, do dinheiro e os mecanismos de circulação do capital simbólico, que é os estatutos, as profissões, etc., estão desigualmente distribuídos, e as pessoas, e os grupos com poder, não estão interessados em que estas assimetrias se desfaçam, porque o jogo corre a favor deles. Portanto, quer dizer, nós vemos que a globalização, nomeadamente a globalização de sentido neoliberal, que foi aquela por que se optou a partir dos anos 80, muito na cola dos países que serviram de modelo, que foram os Estados Unidos e Inglaterra, os Estados Unidos Reagan e a Inglaterra de Thatcher e que de algum modo esta filosofia de governação política foi-se instalando ela só cavou só cavou mais desigualdades nomeadamente pelo, pelo discurso de diabolização do Estado de que se gastava dinheiro com os pobres e eles estavam sempre na mesma e de que o que era preciso era promover a economia de outra maneira e tal, portanto os mecanismos estruturais de opressão uh, são hoje mais potentes do que eram há 30, 40 anos. E, e, e nestas circunstâncias não podemos esperar que seja uma autarquia que consiga reverter isto. Claro. Uh, portanto, basicamente tem a ver com isto. Agora, aconteceram coisas positivas também. Por exemplo, aconteceu em 2001 a despenalização das drogas em Portugal, que fez com que houvesse menos perseguição policial nestes territórios. E que pudesse fazer-se chegar uma resposta de redução de riscos e minimização de danos com equipas multidisciplinares, de psicólogo, enfermeiro, assistente social, que vão ao terreno e que conseguiram realmente em poucos anos reverter uma situação de escalada das doenças infecciosas que matava. Um dos resultados do meu, meu doutorando, que foi agora investigar, passados 20 anos, foi que, as pessoas que eu lhe sinalizei, que gostava que ele identificasse, porque eu conhecia-as nessa altura, que eram, o, enfim, os atores sociais da zona, alguns deles Sim, dealers, é. outros consumidores, outros uh, metade deles tinham morrido, e tinham morrido com 45 anos, com 50, uh, alguns com 60, mas quer, morrido muito precocemente, claro. de que é, eu diria, de abandono sanitário, não é? de abandono sanitário e social, uh, depois dirão, ah, morreu da overdose. Sim, mas a overdose acontece no, no final de uma espiral, que é uma espiral de abandono progressivo. Ora, isto pode ser de algum modo revertido com o, o programa de redução de riscos e minimização de danos que o Instituto da Droga e da de Albediência pôs, pôs no terreno baseado nas ONGs, quer dizer, o Estado financiou a resposta, mas ela foi dada por organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento local, como a Arrimo, no bairro São João de Deus, e no Cerco, como a, a Norte Vida, no Aleixo, uhum. como Médicos do Mundo, na Baixa do Porto.
0: Já há muitas organizações.
1: Hoje o Porto tem, o Porto Cidade tem umas seis ou sete equipas de rua a trabalhar na área das drogas. Gaia tem uma, que é a APDES. E elas depois foram aparecendo noutros lados, em Espinho, na Póvoa, nas Caxinas, em Vila de Conde, em Braga, na Cruz Vermelha de Braga. Portanto, o país hoje tem uma cobertura nos territórios mais críticos razoável, mesmo assim que tem sido desinvestida nos últimos anos. Se calhar porque se criou a ideia, um bocado também passada até pelos próprios dirigentes, um bocado na euforia dos resultados obtidos, foi-se passando a ideia de que o problema já não é tão sério. E esta é uma ideia perigosa, porque depois desinveste-se. Não é? uhum. Mas isto, só falei nisto para dar exemplos de coisas positivas que se passaram. Quer dizer, e hoje o problema das drogas nestes lugares não é tão grave como era nos anos 90. Isso não
0: é. O Luís dirigiu durante alguns anos o Centro de Ciências de Comportamento que É, é, é disso que estamos a falar?
1: É, o meu trabalho insere-se na atividade desse centro. Isto é uma unidade de investigação da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da UP, que foi fundada em meados dos anos 80 e que foi desenvolvendo um programa de ensino para estudantes de quarto e quinto ano, a que hoje chamamos os mestrandos, e um programa também de investigação de pós-graduações e de doutoramentos, investigando o que é? Comportamentos que, sendo preocupantes, sendo muitas vezes olhados de um modo censurante pela sociedade, não são imediatamente resolutíveis ao clínico ou ao patológico. Não estamos a falar de doença mental, hum. não estamos a falar de psicopatologia, estamos a falar de comportamentos que, de algum modo, foram aprendidos em contextos onde essas aprendizagens foram facultadas. Eu dou exemplos. É natural que um miúdo de 10 anos, que é filho do dealer da torre 1 do Aleixo nós hoje podemos dizer estas coisas porque o Aleixo já foi demolido já foi. e a torre 1 já não existe uh, senão eu não diria mas a torre 1 das cinco torres era aquela que concentrava a maior atividade era a sede uh, eu nós <risos> lá no bairro chamávamos-lhe a torre petrolífera não? porque aquilo era, era o petróleo da zona <risos> portanto esta torre petrolífera é natural com um miúdo de 10 anos a ver o pai a vender todos os dias uh, também começa a ajudá-lo não. Não é? e, e, e depois o pai vai preso, e ele aos 15 anos toma conta do lugar do pai, e isto visto na comunidade local e visto por quem lá está no dia a dia, como eu estava, não tem nada de extraordinário. Aprendeu como eu aprendi com o meu pai a escrever à máquina e a ler Camilo Castelo Branco, que era o escritor uh, que o meu pai adorava, ah, adorava e que eu ainda hoje tenho o busto do Camilo na, na minha mesa de trabalho. Uh, Uh, já agora, Camilo nasceu no mesmo dia que eu, uh, 140 anos antes, e cegou com a mesma doença que eu. Uh, veja lá. E eu também gostava. É coincidência de, uh, E eu também gostava de ser escritor como o Camilo, Camilo. E é escritor. Né? Mas nunca como o Camilo. Já vamos falar do seu último livro, mas o claro. Luís
0: tem. Estive a ler aqui mais de 120 títulos entre revistas científicas, aulas, uhum, de nacionais, internacionais, uhum, enfim, uhum. capítulos em obras coletivas e livros, e tem esse mais recente livro. Mas estava só para terminar essa. Essa ideia muito engraçada que deu, engraçada, enfim, estamos a falar uh, de, de que o filho, uh, depois que segue o caminho do pai, isso é considerado um comportamento desviante?
1: Por quem está de fora e é? pela comunidade, não. A comunidade, quando muitos diz o filho do António, também já anda na mesma vida que o António. Mas isso não tem mais carga do que isto, não é? Agora, isto para lhe dizer, o Centro de Ciências de comportamento Desviante, quando é criado na nossa faculdade, é um pouco para haver uma valência de investigação e de ensino que não se reduza ao clínico. Porque havia muita tendência de explicar o toxicodependente ou mesmo, por exemplo, o, o traficante de drogas, pelo lado psicopatológico. O toxicodependente tem que ter uma falha, uma falha qualquer na sua, na sua construção de personalidade, eventualmente uma patologia, e o dealer provavelmente tem que ter um perfil criminal, que é um germe de psicopatia uhum. ou qualquer coisa. Estávamos nos anos 80. Nada disso não tem que ser nada disto pode ser um fenómeno meramente de socialização tal como a socialização pode depois ter graus mais avançados quando se vai preso Hum. e o próprio sistema prisional funciona como um eles dizem, na gíria, a Universidade do Crime. E, 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 portanto, nós estudamos essas coisas. Fizemos estudos sobre o sistema prisional, sobre o que é viver a experiência de reclusão, sobre se tem ou não tem eficácia estar preso, isto é, quando vem cá para fora, vem outra vez para a mesma vida, ou vai fazer outra coisa. A a prisão serve para quê? Passar pela prisão. O nosso centro fez estudos, depois, nos anos 90, criou-se uma valência que é hoje muito importante pela centralidade dessa problemática, que é a valência de, de atendimento a vítimas de criminalidade Sim. e também de vítimas de violência nas relações de intimidade, violência doméstica. E, e é hoje talvez o fenómeno mais mediatizado.
0: Pois é, sem dúvida. Eu
1: diria que nos anos 90 eram as drogas, elas perderam é. o mediatismo e hoje é são... a violência doméstica. Sim, e também os crimes ligados à infância, hum. ao abuso sexual infantil, a pedofilia, ciberbullying, hoje cada vez mais são os meios digitais como propiciadores de novas formas de abuso. Portanto, e o nosso centro incentiva nos nossos estudantes, pós-graduandos, etc., investigação a este nível, que depois forma profissionais que vão trabalhar no sistema da justiça, nas prisões, nos centros educativos para menores infratores, nas casas-abrigo para mulheres vítimas de violência, nos centros de tratamento de pessoas com problemas de adicção, etc. Portanto, esta é a nossa área.
0: É, é Essas áreas, esses estudos foram feitos a partir do, 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 daquilo que ajudou a fundar em 96 o Observatório Permanente de Insegurança?
1: Isso é uma etapa seguinte.
0: É uma etapa seguinte. Que acontece. De, de insegurança? Não, de segurança. Posso de, chamar de insegurança também. Para estudar
1: o fenómeno da insegurança. <risos> da insegurança. <risos> exatamente. Envolvidos uh, é
0: etapa... estes anos, temos um país mais seguro ou menos inseguro? É. Uh... <risos> Já lhe respondo. De, de, não, não, desculpa, interrompi não de da,
1: Mas, claro, o Observatório servia o observatório. para tentar monitorar exatamente isso. Agora, e, o Observatório de Segurança surge em 96, quando a Câmara do Porto, na altura presidida por Fernando Gomes e tendo como vereadora da Ação Social eh, Maria José Ezevedo. Sim, aliás, jornalista, hum, é sua é? colega. Minha amiga. <risos> e amiga. Ah, Ora, a Maria José foi, de facto, uma autarca muito atenta aos problemas sociais e que, e que, marcou, que marcou um período da Câmara do Porto. E, e, e eles, pediram, eles conheceram, conheceram os trabalhos do Centro de Comportamento Desviante e inquiriram-nos, perguntaram-nos, olhem, nós verificamos, através de sondagens que a Câmara hum. tem feito, que a cidade é sentida pelos municípios como mais insegura? Digam-nos porquê. O que é que se está a passar? E, portanto, surgiu um pedido da Câmara, que eu e o professor Cândido Agra, na altura, que era o nosso diretor, transformámos num projeto, num primeiro projeto de investigação sobre insegurança urbana, de resto, o primeiro projeto feito em Portugal, em paralelo com o que estava a acontecer em Lisboa. E, e depois gostaram do resultado da investigação e propuseram a criação de uma estrutura permanente em que envolveram também o Ministério da, da Administração Interna. Portanto, o Governo Central, uhum. Governo Local e a Universidade, para fazerem este programa de estudos, que durou até 2002, altura em que vem para o poder autárquico Rui Rio e não quer dar continuidade a este, a este programa, e, portanto, ele é interrompido. E, portanto, quando me pergunta, hoje hoje a cidade é mais insegura, menos insegura, eu digo do ponto de vista estritamente científico, não sei, porque não há trabalhos rigorosos e em profundidade sobre isso desde 2002. Portanto, não sei responder. A sensação que tenho é que não é mais segura, não senhor. <risos> andamos, andamos todos entretidos a dizer que Portugal é o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo. De facto, à escala internacional, somos um país bastante tranquilo. A segurança ou a insegurança dependem sempre dos indicadores que se escolherem. Evidentemente que relativamente ao crime violento e ao crime que provoca morte ou ofensa corporal grave, somos um país muito pacífico, dos mais pacíficos, seguramente. Já quanto à violência doméstica, não temos um panorama muito brilhante. E isto também é insegurança. Só que é uma insegurança que o cidadão comum não sente. Sentem as mulheres que estão em casa. E alguns homens, já agora. Não há violência doméstica sobre Sobre
0: homens. Normalmente calada.
1: Sim, não se queixam. Parece mal um homem se queixar à esquadra. Aliás... Muitas mulheres também não se queixam, esse é um dos problemas, não é? É, ainda há, ainda há muitos números escondidos. E, e, de facto, hoje o nosso centro do desviante tem esta valência de, das vítimas de crimes como importante, e temos até um atendimento a público na faculdade, com consulta, e também já agora com consulta de agressores, isto é, uhum. nomeadamente que chegam lá por via do tribunal um, porque sozinhos, Sim, é de modo próprio, não É importante
0: não também conhecer esse lado, não é? e sobretudo, o que é que leva a um comportamento desses. Com certeza,
1: exatamente. E, e já agora, se possível, ajudá-los a, a não reincidir. Não reincidir. Coisa que é, enfim, bastante difícil, mas não é por isso que não deve ser tentada. Há programas que estão a ser investigados, na nossa faculdade e hoje noutras, programas de aplicação a agressores domésticos, para ver se conseguimos ter melhores programas e ter melhores resultados, não é? Mas eu dessa área não sei muito, são outros colegas é, que, claro. estão, que estão com isso. Já agora deixe-me dizer um último objeto que temos tratado e que é forte no nosso centro, que é a questão que começou por ser da prostituição e que hoje genericamente diremos de trabalho sexual. Temos uma colega que tem dirigido toda uma linha de estudos em torno das, das várias formas de trabalho sexual e que de resto é muito os estudantes aderem muito a estes trabalhos e é bastante apetecível até pelo se calhar pelo lado quase do valeurismo, que isto também tem. É uma temática muito, muito apelativa. Sim.
0: <risos> Luís Fernandes, disse-me que não houvesse evolução de 20 anos depois e agora num outro, uma coisa muito diferente. E os psicólogos? E a psicologia? Eu habituei-me há muitos anos a ouvir dizer que os psicólogos não tinham lugar devido nas instituições, nas áreas, não era uma área. Enfim, em que os especialistas enfim, recorressem e sentiram-se sempre muito marginalizados e, eu, e agora estava a ouvi-lo e as pessoas provavelmente também não têm a noção da importância que tem hoje uh, o trabalho de, da psicologia nestas várias vertentes.
1: Sim, mas há hoje uma situação bastante melhor do que há uns anos atrás relativamente à, à visibilidade da nossa profissão e ao modo como já se recorre a ela. Aqui há um caminho que foi feito. Uh, e quer dizer, eu, eu quando fiz o meu curso nos anos 80, e já agora sou da quinta geração de psicólogos, porque o curso uh, antes de 25 de Abril existia apenas em Lisboa, no ISPA, uh, e só depois da Revolução de Abril, em 77, é que são criados os cursos superiores de psicologia, em 1980 transformam-se em Faculdades de Psicologia. Curiosamente, é o ano em que eu entro para a faculdade eu gosto de dizer a brincar que eles, quando viram que eu lá estava, transformaram aquilo numa faculdade, não é? Bom, uh, uh, ora, bom uh, uh, eu sou da quinta geração. Quando eu entrei para a faculdade, uh, o que é que era o psicólogo? Havia uma representação muito tênue do que é que nós éramos. Éramos os que ajudavam os psiquiatras éramos hum. os que faziam consulta a pessoas loucas ou éramos os que iam para os centros com deficientes mentais e tal, e, e mais nada. Não. Daí para cá fez um, um grande caminho. E eu diria que não deverá haver muitas profissões como a nossa, que estão praticamente em todos os contextos profissionais. Nas empresas, nos hospitais, Entendi. nos centros de saúde nas prisões, enfim, no ensino, nas escolas, estamos de facto nos centros para pessoas com problemas, educação especial, enfim, no exército já agora, na polícia, na polícia. Portanto, não, 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 temos, não temos propriamente razão de queixa do modo como a profissão se tem expandido. Hoje há cerca de 20 mil psicólogos, 23 mil psicólogos com cédula profissional em Portugal, agora... Ainda não é de acordo com as necessidades, porque quando temos, por exemplo, uma escola de, uma, de ensino básico e secundário com 1500 alunos, como a escola aqui de Gaia, onde eu aliás andei nos meus tempos de liceu, que é a Escola Almeida Garrete, com 1500 alunos e uma psicóloga, pois. coitada, não é? O que é que ela pode fazer? Portanto, era preciso um gabinete, era preciso um gabinete com recursos, com mais profissionais, isto ao nível das escolas todas do país. E se isto se fizesse, absorvia centenas de psicólogos. A outra área ainda muito deficitária e na qual tem que se investir é nos centros de saúde. Uma pessoa sem recursos que não possa ir à psicologia no serviço privado e que fique dependente do centro de saúde, tem muita dificuldade em ser atendida. Porque há um psicólogo para não sei quanta gente. Claro. E esta na área da saúde mental há muito caminho a fazer.
0: Esta pandemia agravou. Que
1: agravou sim Eu tenho falado com vários colegas que fazem clínica e que me dizem que têm agora mais procura. sim claro, Porque exatamente. há muita gente a sofrer com isto.
0: Acredito que sim. sim. Luís, estamos a caminhar para o fim. Ainda temos aqui uns minutos. Uhum. Uh, e há pouco disse-me que não era escritor, mas a verdade é que já escreveu, uh, já publicou uh, vários géneros, o Diário do, do Diário do Conto, uhum. Microficção, a Poesia. Tem alguma preferência sobre um destes ou gosta é de escrever?
1: <risos> eu disse que não era escritor porque disse que tinha o busto do Camilo, Camilo. Né? E,
0: e, e claro e, e quando olho para o
1: busto do Camilo não sou não escritor. se quer comparar com, com certeza. Agora, e, e também quando digo que não sou escritor isto é, não tenho uma identidade de escritor como têm os que vivem só para a escrita e cuja, cuja ambição é essa e, e cujos modos de viver claro, é claro. a minha vida é outra e agora, prezo muito o meu lado da escrita e e acho que o pouco público que vou tendo olha para mim como um poeta. Eu gostava de, de lhes ir dizendo que acho que que os outros registros em que eu tenho escrito podem ser tão interessantes como a poesia que tenho feito. Nomeadamente, a passagem que fiz pela comunicação social durante quatro anos, fui cronista do, do jornal público, eu eu, eu tratei, a, de cada vez que tinha que enviar uma crónica, tratei a crónica com um gemero, de quando escrevo um conto ou quando escrevo um poema, porque a crónica de imprensa é um género, é um género literário, desde Entendi. essa de Queiroz e Ramalho e Ortigão, e com grandes executantes em Portugal. Infelizmente não anda sempre bem tratada, mas e portanto, desde a crónica de jornal até ao registro diarístico, eu, eu, enfim, tenho um exercício de escrita muito frequente. Não é por mais nada, é porque gosto de escrever e acho que é um escrever. exercício
0: intelectual notável, sem dúvida. É e é, 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 se calhar é, um, é um modo de respirar também. Respirar. Não posso deixar de falar do seu último livro lançado em Janeiro. As Lentas Lições do, do Corpo, é assim que uhum, se chama. Tal qual, exato. Tiram um curso de massagista uhum. para fazer este <risos>
1: Não, eu, eu fiz o livro porque tirei um curso de massagista, é ao contrário. Ah, é? Uh, quer dizer, eu, eu, eu um belo dia, estávamos em 2011, e eu uh, eu achei que tinha que precisava de qualquer coisa que me distraísse da minha vida académica, porque ao fim de 20 e muitos anos havia algum cansaço sempre dos mesmos temas, uhum. das mesmas investigações, e como eu sempre gostei, e fui atleta amador, fiz atletismo de estrada, corrida, meia maratona, sempre gostei muito da atividade física, resolveu fazer um curso de massagem. E não sabia que aquilo me ia entusiasmar tanto. Isso é surpreendente. Fui fazer um curso ao sábado, <risos> ao para, sábado. Não, para não tirar tempo à minha vida é profissional. Ao sábado. Mas o meu sábado durante um ano era das 10 da manhã às cinco da tarde, na escola de massagem. É? E depois, quando acabei aquilo, disse assim, ah, descobri aqui um instrumento novo, muito interessante. E descobri que, com as mãos, uh, podemos ver também a realidade. Mais ainda que eu tinha perdido a visão, quer dizer, uhum. as mãos são uma arte de ver. Eu também, a pessoa perde a visão, mas continua a ver com outros sentido. Claro. E, 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 portanto, eu pensei, olha, agora que tirei o curso, se calhar converto isto num hobby, Há gente que faz pá, culinária ou que tira um curso de prova de vinhos, por exemplo. Agora está na moda, não? Saber Depois provar bons vinhos. Lá. E
0: a culinária também. Também,
1: exatamente. Há gente que se dedica a visitar países, fazer turismo, uhum. obsessivo e tal. Eu vou fazer massagem. E, e, e claro, e pensando eu que estava a distrair-me da psicologia. Quando fui a dar conta, ela estava a me entrar pela janela outra vez. Quer dizer, porque Porque tocar o corpo ou trabalhar o corpo é também ir ao lado psicológico das pessoas
0: O que é que se descobre com as mãos que não se vê com os olhos?
1: As pessoas isto não se descobre com uma massagem descobre-se com o trabalho mais ou menos continuado descobrem, por exemplo que eu tenho dificuldade em dizer isto é há um bocado falou na minha experiência de escrita nós na escrita conseguimos dizer coisas que depois não saem oralmente <risos> tenho a impressão que se pedissem ao Zé Saramago para dizer o que é que estava no missal sobre a cegueira ele não dizia nada de muito interessante durante 10 minutos seguidos aqui é um bocado a mesma coisa eu, eu não sei bem o que é que é, que é de dizer agora d- digo-lhe o seguinte à medida que vou trabalhando com pessoas na marquesa digamos, fazendo trabalho corporal elas vão criando consciência do seu próprio corpo por exemplo um corpo tenso cronicamente, e tenso aonde? Nos músculos, uhum. e às vezes isso repercute-se para as vísceras, por exemplo, para os intestinos, para, para um, uma obstipação, por exemplo, uh, há, há uma série de reflexos orgânicos uhum. da nossa tensão psicológica, daquilo que eu vou chamar a contração, uh, nós, uh, andamos contraídos, contraídos porque andamos com medo, andamos apreensivos, com stress, com, enfim, constrangidos com uma série de circunstâncias da vida, nós contraímos, desde logo na postura, fisicamente. E depois os maus sonos ajudam a essa contração, a acordar cansado. O que é que se descobre na Marquesa? Descobre-se a restauração disto, invertendo este movimento, da contração para a expansão. Por exemplo, o corpo pode começar a plasticizar-se, as durezas crónicas, os músculos rigidificados cronicamente, podem começar a soltar-se, podem começar a ficar mais flexíveis. Se isto acontecer, os traços psicológicos flexibilizam também. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a estar irada, vai notando que a sua ira se vai desfazendo. Por exemplo, tenho tido muitas experiências destas, que as próprias pessoas depois reportam, dizem, eu ando mais calmo. Eu, a partir daqui, passei a dormir melhor e a acordar melhor para o dia e percebi que não me irrito tanto, por exemplo. Portanto, o que é que eu aprendi com as lições da Marquesa, o primeiro capítulo do meu livro chama-se as lições da Marquesa, aprendi que quando se mexe no corpo, mexe-se na parte psicológica, mesmo que não se fale nela. Porque o corpo tem uma memória e se nós libertarmos essa memória com o trabalho corporal, ela tem reflexos psíquicos. E o contrário é verdadeiro. Se nós formos um psicoterapeuta e fizermos um trabalho estritamente psicológico, no psicoterapeuta, isso pode ter reflexos físicos. Podemos dormir melhor, claro. podemos deixar de ter determinadas dores que tínhamos, muitas dores são somatizações do sofrimento psicológico. Portanto, há uma dupla via entre o psíquico e o orgânico, dupla via essa que não está muito consciencializada nem por médicos nem por psicólogos. E uma das coisas que eu gostava que acontecesse com o meu livro era ele chamar a atenção para estes dois grupos profissionais, para o modo como têm andado a segmentar artificialmente cabeça e corpo.
0: Uhum. É um livro que já está no mercado e que desde janeiro, e que é imperdível e fica aqui esse registro, que é que os seus alunos e os seus filhos acharam disto? Agora, o meu professor ou o meu pai vai fazer um curso de massagem.
1: Uh, os alunos não <risos> acharam nada porque eu não levava este para as aulas. Mas sabem? Não, não. Eu também criei um heterónimo, como criei claro. para, para a vida literária, criei o João habitualmente, claro. Para esta minha Lopes para este meu massagista óbito, criei Lopes Massagista, uhum. exatamente. E o Lopes Massagista não vai para a faculdade, não. também não vai para a escrita, porque eu na, escre... na escrita escrevo. O Lopes Massagista não escreve, só trabalha, as trabalha com as mãos. Portanto, aliás, o livro é assinado pelo Luís Fernandes. Uhum. A partir do quê? Do que o Lopes Massagista lhe disse com as lições da Marquesa. Portanto, eu dialogo com estes meus heterónimos. Não os levo para as aulas, como nunca levei João habitualmente, até ao belo dia em que a internet pôs a nossa vida ao sol. É? Claro. E metem o meu nome e aparece a minha fotografia. E, 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 tá, e, mas isto incomoda-me um bocado, porque eu preferia não os misturar. Uh, tá a ver? Agora já percebi que é impossível e, portanto, agora já os vou deixando misturar. Mas eu não os levo para as aulas. Quanto aos meus filhos, pedem-me massagens com frequência, até porque são ambos... Atletas, expertista, e, expertista. Sim, atletas sim. e, portanto, precisam frequentemente de massagem e, já agora, isto é uma ferramenta caseira muito interessante porque, eu, por exemplo, um dos meus filhos joga futebol e eu consigo minimamente diagnosticar as lesões e, depois, quando acho que não se tratam cá em casa, em caminho, para, claro. para quem de direito mas o, o, o primeiro diagnóstico é que é em casa não. É? não
0: e dia. há uma grande economia <risos> também, também. <risos> estamos mesmo a terminar, tenho 3 minutos tenho aqui três perguntas para lhe fazer muito rapidamente que outro talento gostaria de ter Eu quase ia-lhe perguntar que outro talento gostaria de ter que não o que tem mas já tem tantos. com <risos> esta conversa gostava de ter o talento o que é que ainda fe, que não, que é que não fez que lhe falta fazer
1: Oh, eu, sei, eu isso não sei. Isso, Mas e que talento então ia? Mas é que talento
0: O talento de
1: conseguir resistir à pressa, resistir a uma voragem das sociedades ocidentais que nos afoga no culto da imagem, da internet, dos Instagrams, das fotografias, que nos afoga nos sucessivos eventos. Um aspecto positivo da pandemia foi parar um bocado esta febre dos eventos sucessivos. Hum. Bom, e, e, portanto, gostava de aprender a viver com lentidão. Repara o título do meu último livro, As Lentas Lições sei, do, corpo". Do, do Corpo. Eu escrevi o primeiro ensaio em 2012. E o livro só sai em 2021. Quer dizer, isto, isto é preciso ir devagar. Queria aprender devagar. E, e gostava, o que é que ainda não fiz? Olha, gostava de conseguir escrever um romance. Como o Júlio Magalhães já fez.
0: Gostava, <risos> gostava. Porque já a escrevi os vários registros e ainda não escrevi o um romance. <risos> <risos> Mas, olha, vai escrever bem melhor que eu. com lhe a certeza. <risos> uh, já agora, para terminar também, o que é que a vida lhe ensinou, Luís? Uh,
1: ensinou-me a não pedir demais. Ensinou-me que isto é curto e é uma passagem e que e que agora é a nossa vez. Quer dizer, é a minha, é a sua, é a da pessoa que está aqui a registrar o som, a vida é de quem cá está, cá está agora e, portanto, como é uma oportunidade única e provavelmente irrepetível, porque eu não sei se a reencarnação existe, é aproveitá-la agora. E aproveitá-la é também tratar bem quem está connosco, tratar bem a gente à nossa volta, porque se nos tratássemos bem à volta uns dos outros, o mundo estava bem. A vida ensinou-me isto, ensinou-me, por um lado, a não ter pressa, mas, por outro, a ter a noção de que isto é muito curto e há que aproveitar.
0: É a minha última pergunta, sei que é portista. Onde é que estava em 27 de maio de 1987, quando o Porto foi campeão Estava
1: do a ver a final, a final com o Bayern Munique, numa casa muito próxima desta aqui, que era a casa de minha mãe, e que quando o Porto começou a ganhar, com aquele golo do Juari, ela, eu estava com dois amigos e ela disse... vamos jantar a seguir ao jogo eu disse ao não vamos ter tempo de jantar tenho que ir já a correr para a baixa mas mesmo assim ele ainda nos obrigou a comer qualquer coisa e depois lá fomos nós a correr com o Barreto do Porto (risos) para a baixa, foi um dia extraordinário claro
0: Luís, não sabe o gosto que tive em ter conversado aqui consigo, muito obrigado muito obrigado, (risos) Obrigado também continuar a acompanhar este, não só o Luís como este livro também de (risos) de Lopes Massagista, muito obrigado muito obrigado